0: Posloucháte kulturní podcast Ohlasů, pravidelný pořad, ve kterém se každý měsíc věnujeme boskovické kultuře, upozorňujeme na zajímavé kulturní akce a zveme si inspirativní hosty, kteří tyto akce v Boskovicích reprezentují a pořádají.
1: Naše noviny fungují především díky podpoře vás, čtenářů a posluchačů. Pokud máte naši práci rádi, podpořte nás prosím prostřednictvím platformy Darujme. Cestu k podpoře najdete na webové adrese www.ohlasy.info Darujte. Já se jmenuji Tomáš Trumpeš.
0: A já se jmenuji Magda Znamenáčková. A jdeme rovnou na jednotlivé kulturní akce, které jsme si tentokrát tematicky rozřadili podle žánru. A začneme divadlem.
1: V pátek 16. února v 18 hodin můžete zajít do prostoru na Autorskou divadelní hru Nejraději bych ho zabila, anebo osm žen Richarda Šťastného. Já prozradím jen to, že hru nastudovali studenti třetího ročníku střední pedagogické školy pod vedením Moniky Lepkové a my se k této hře podrobněji dostaneme v rozhovorové části našeho kulturního podcastu.
0: A já tu mám pozvánky na dvě další divadla. První je další zápas improvizačního divadla Lísky, který proběhne v pátek 16. února od půl osmé v Zámeckém skleníku. A v Zámeckém skleníku v sobotu 17. února v 19. hodin se odehraje monodrama španělského autora Karla B., které se jmenuje Margariti. Toto představení mělo světovou premiéru v roce 2018 ve Verichově Vile a námět vznikl na cestách mezi Madridem, Prahou a Pelhřimovem. Carlos B. studoval pět let medicínu, než se rozhodl změnit kariéru a začal psát. I proto se možná v jeho hrách často objevují témata z lékařského prostředí. A je tomu tak právě i v tomhle kuse? Margarita je hlavní hrdinka, která se v den svých narozenin dozví, že má rakovinu a zbývá jí pár měsíců života. A v hlavní roli můžete vidět Ljubu Krbovou.
1: Další divadlo s názvem Tomík mezi dinosaury je určeno pro děti. Školák Tomík se ve snu přenese do děje rozečtené knížky a ocitne se přímo mezi dinosaury. Příběh, který motivuje děti ke čtení, zahraje Liduštěno divadlo v neděli 25. února od 15 hodin v Zámeckém skleníku.
0: A posledním představením v tomto měsíci bude KPEX Svět podle Prota, které stvárnilo divadlo Stage Art CZ. Možná jste viděli velmi úspěšný stejnujmený film, který zpracoval literární předlohu, nebo jste četli právě trilogii Juna Brura o klientovi v psychiatrické léčebně, který tvrdil, že je mimozemšťanem z planety KPEX. Inscenace se bude hrát 28. února v Sokolovně v 19 hodin.
1: A dostáváme se k hudbě. Ve středu 7. února zahraje od 19. hodin ve skleníku Čtveřice s pověstí koncertního zázraku, která dnes sídlí v Londýně, vystoupila na Glastonbury a hrála velké turné i ve Spojených státech amerických a v Austrálii. Díky svému nováterskému přístupu k bluesrokové hudbě si tato kapela, která se jmenuje Will and the Bandits, vytváří místo pro sebe na evropské hudební scéně a zároveň si rozvějí reputaci jako jedna z nejprestižnějších a nejlepších živých band v Británii.
0: Knihařství a písařství oujeských zve na koncert kapely Marian a Víti Troníčka. Pocházejí z Pardubic a můžeme o nich říct, že patří k nejvýraznějším tvářím nastupující generace folkové, kantry a trampské hudby. Věnují se akustické kytarové muzice a vícehlasému zpívání a hrají melodické písně převážně z dílny Vítě Troníčka. Pokud těmto žánrům holdujete, přijďte si kapelu poslechnout 9. února v 19 hodin do sípky.
1: Na dalším koncertním večeru z cyklu Amplitudy zahrají v prostoru 9. února od 20 hodin dvě kapely. Repové duo Laokon kombinuje drtivou elektroniku s těžkými metaforickými texty a další duo, nazvané Mezipatry klid, je oceněné v loni při cenách vinila a jedná se o experimentální mikro-dubstep eh, trapové byty s folklorními samply. To jsem tedy zvědav.
0: A i v roce 2024 kulturní zařízení města Boskovice pokračují s cyklem Krásná hudba. Ve středu 14. února v 19 hodin si zahrají v zámeckém skleníku multiinstrumentalista Martin Krajíček a německé hudební uskupení Time Travelers. Název kapel jasně prozrazuje, že se bude cestovat časem, takže se můžete těšit na tradiční písně, na hity z 80. diskoték i časově nezařaditelné zvuky. Uslyšíte hlavně zpěv, mandolínu, housle, kytaru a radost z hudby.
1: I v novém roce pokračuje velmi oblíbený cyklus jazz jamových čtvrtků. Ten první tentokrát vychází na 22. února, koná se opět v prostoru od 19 hodin. Na večírek, kde se zpívá, hraje a po setřesení prvotního ostychu začíná i tančit, přijede tentokrát jako host kytarová legenda Milan Kašuba.
0: A já pozvu do kina. Boskovický filmový klub připravil na únor celkem pět projekcí, v pondělí 5. února opakuje film Sestry z kouřové sauny, který doporučuju. V pátek 9. února se promítá Mama Cruz, v pondělí 19. února Pianista. Další dva filmy spadají pod Noir Film Festival, ve čtvrtek 8. února ESO v rukávu a v úterý 13. února Katrova cesta. No a zajímavý alternativní obsah nabízí kino v úterý 6. února v malém sále a v pondělí 26. února ve Velkém sále. Jedná se o záznam divadelního představení východočeského divadla Pardubice Žítkovské bohyně podle románu Kateřiny Tučkové. Milovníky alternativní hudby pak asi potěší projekce ve středu 7. února v Malém sále, kde kino promítne filmový portrét protagonistů skupiny Už jsme doma, nazvaný Rozsviť světlo, a tě vidět.
1: A já ještě pozvu na přednášky. Iniciativa Zelená peřina. Zve na přednášku přírodověce Hinka z Kořepy, nazvanou přes rumunské Karpaty do Moldávie až k řece Dněstru. Hinkovi texty mnozí z vás znáte z ohlasů. Jeho seriál Krajiny Boskovická je velmi oblíbený a čtený právě proto, jak poutavě je napsán. Hinek dokáže velmi dobře vyprávět i naživo, takže velmi doporučujeme všem, kdo máte rádi cestovatelské přednášky či besedy, zavítat do prostoru, a to 21. února od 18 hodin. Další zajímavá přednáška se koná v muzeu, kde 29. února v 17 hodin představí etnolog Libor Dušek živobytí horských komunit v severovýchodním Afghánistánu v přednášce nazvané Dva roky pod nadvládou Talibánu. Libor Dušek podnikl v roce 2023 již pátou výpravu do těchto unikátních končin oblasti Váchánu v podhoří Hindkůš. Návštěvníci se mohou těšit na množství fotografií, příběhů i dramatických situací. No a když jsme v muzeu, tak ještě řeknu, že kromě toho pořádá muzeum také 17. února od 13. hodin přírodovědnou vycházku kolem Svitávky s přírodovědkyní a nově také přispěvatelkou ohlasu Kateřinou Laštůvkovou. Start je u Kašny na náměstí Svobody ve Svitávce 17. února ve 13. hodin.
0: A máme tu poslední kulturní akci, na kterou bych vás chtěla pozvat. Je to pátý ročník Smrtfestu, festivalu o smrti a umírání, který proběhne 23. a 24. února. Mezi pozvanými hosty a hostkam, hostkami bude třeba husická farářka Sandra Silná. Na programu je divadelní představení balady Nevěsty a smrti, které celé proběhne na chůdách. Krásná výstava o hřbitovech budoucnosti a mnoho dalšího.
1: K rozhovoru jsme si tentokrát pozvali Moniku Lebkovou, která vyučuje dramatickou výchovu na Boskovické střední pragovické škole. Bavit se budeme mimo jiné o představení, které na letošek připravili a zahrají je i pro veřejnost. Ahoj Moniko.
0: Ahoj. Ahoj Moniko.
1: A já bych se ale na začátek ještě zeptal, jak vlastně probíhá vůbec výuka dramatické výchovy na střední pedagogické škole. Můžeš nám to trochu popsat, jak je to intenzivní, kolik času máš třeba se studenty k dispozici, jak je to důležitá součást výuky.
2: Je to samozřejmě ta nejdůležitější součást výuky, že každý učitel považuje svůj předmět za ten nejdůležitější, ale s dramatickou výchovou... Takže to závisí na oboru, který žáci studují. Máme dva obory, pedagogické liceum a předškolní a mimoškolní pedagogiku. U toho druhého oboru, to jsou budoucí učitelé do mateřských školek, tak ti mají dvě hodiny povinně první a druhý ročník, ve třetím ročníku už jenom jednu hodinu a mohou si to případně zvolit jako specializaci do čtvrtého ročníku k maturitě. A pedagogické liceum... Ty jsou na tom opoznání lépe, co se časové dotace týče. V prvním ročníku dvě hodiny týdně a volí si specializaci už v této chvíli. A pokud se tak stane, tak mají potom tři hodiny týdně až do čtvrtého ročníku.
1: Hmm, to je docela dost.
2: Mhm. Dá se udělat kus práce.
0: A můžeš popsat, jaká je hlavní náplň dramatické výchovy? Samozřejmě je to určitě zkoušení inscenací, ale do toho tam budou
2: i nějaké technické dovednosti. Dramatická výchova, jak už název napovídá, stojí na takových dvou pilířích, dvou nohách. Jedna je ta výchovná část a druhá je ta umělecká, ta divadelní. U všech prvních ročníků, nezáleží na tom, na kterém oboru, je ten předmět zaměřený hlavně na osobnostní rozvoj, rozvoj komunikace a partnerskou souhru, prostě zkrátka takové to bytí s lidmi a aby jim v té třídě bylo dobře, aby zjistili, jaké principy fungují, co mají dělat, aby měli dobrou partu. Uměli vyjádřit svůj názor a slyšet názor někoho jiného, tak to je ta hlavní náplň v prvním ročníku. Ve druhém ročníku u těch předškoláků tam se zaměřujeme na práci s literaturou, na všech úrovních čtení přednes a potom i příprava nějakého malého divadelka zaměřená pro děti. A ve třetím ročníku tam se zaměřujeme hodně na metodiku, aby uměli s těmi metodami, které dramatická výchova nabízí, aby s nimi uměli sami pracovat. U těch licejistů jdeme víc s tou uměleckou stranou a tam ve druhém ročníku procházíme ty nejzajímavější kapitoly z dějin divadla a to takže hravou formou, že si vždycky vezmeme um, ta stěžení díla z kterého uh, daného období, z antiky, jo, z Shakespeara, z Moliéra a tak. A ty příběhy rozehráváme, hledáme v nich nějaká témata, jestli nám ještě dnes mají co říct a tak dále. A zároveň si všímáme různých uh, inscenačních možností, které to, jaké období přináší. Jo, práce s maskou, retorika, scenografie a tak dále. A tyto zkušenosti potom se snažíme zhodnotit ve třetím ročníku, kdy tím hlavním cílem je vytvoření inscenace. My jsme až do letošního roku vždycky dělali dramatizaci literární předlohy a ta skupina, kterou mám letos, nevím, jestli to bylo z důvodu, že nechtěli číst, ale rozhodli se zkrátka pro autorskou inscenaci.
1: K tomu se ještě dostaneme, ale já přece jenom předtím bych se ještě zeptal, Jestli můžeš trošičku rozvinout, mm, ty už si to trochu řekla, ale ten konkrétní přínos, který to pro studenty má, tady ta práce, v čem ho hlavně vidíš, jaké jsou vlastně ty konkrétní schopnosti, když odhledneme od té části, že se tam dozví nějaké faktické informace o dějinách divadla a hmm. podobně, tak v čem vidíš ty konkrétní schopnosti, které hlavně rozvíjejí a získávají?
2: Myslím, že získávají kompetence a... Jednak obecně lidské, tak na takové té mezilidské komunikaci, tady na této úrovni, zkrátka stoupnout si před lidi, formulovat názor, srozumitelně předat svou myšlenku a umět vyslechnout toho druhého. Potom se učí takovou oblast, jak zaujmout ty děti svěřené. Jak, jak tu hodinu postavit tak, já jim vždycky říkám metoda jiného učitele, Postavte tu hodinu tak, aby ty děti se chtěly něco dozvědět a ne, aby, aby vy jste je nutili se něco dozvědět. Takže zkoušíme vymyslet tu, tu lekci tak, aby ty děti sami měli zájem, jak to dopadne. Mm-hmm. A učitel potom řekne: Tak dobře, chcete to slyšet, tak já vám to řeknu. No, já vás sluchu. to teda naučím. Já vás to teda naučím. Uh, a pak samozřejmě. Uh, po té umělecké stránce. Protože vždycky pár z těch studentů chce zkusit dál nějakou uměleckou školu. Ale říkám, že to není hlavní náplň. Hlavní náplň je připravit budoucího učitele na to bytí s dětmi. Jak to studenty baví? Chodí do... Tu specializaci si vyberou jenom ti, které to baví. Takže já říkám, že mám to velké štěstí, že můžu učit předmět, který studenty baví.
0: Uh, já naražím na to, že divadlo je hodně fyzická disciplína, která se odehrává teď a tady a uh, zároveň ty, ty učíš generaci, která už od dětství funguje hodně ve virtuálním světě a ve světě technologií. Tak uh, vnímáš tam nějaký posun nebo
2: rozdíl třeba od starší generace? Vnímám posun v tom, že je problém donutit je přečíst knihu, uh-huh. která je na papíru vytištěná a vůbec obecně to čtení je čím dál těžkopádnější pro ně, protože jsou vzvyklí informace získávat jinak, vizuálně nebo slyšený slovo, mluvený.
1: A to divadlo do toho zapadá, jak to patří k tomu, co opouští a už tomu tolik nerozumí, anebo patří k tomu, co naopak je pro ně nějak srozumitelný a zajímavý?
2: Já myslím, že je přitahuje právě ta možnost být tady a teď a třeba v jiné situace, zažít trošku jinou zkušenost. Já se snažím je už první prvním ročníku alespoň jednou do divadla vzít, aby udělali i tu zkušenost. Byla jsem ze začátku hodně překvapená, že mnoho z nich nikdy nebylo v divadle mm-hmm. na základní škole, ale jsou tam samozřejmě i takoví, kteří jako jezdili pravidelně do divadla. Ale tohle mě ze začátku hodně překvapovalo, mm-hmm. ta Prvotní zkušenost s divadlem. A myslím právě, že že je to těžší. To divadlo, že jak to říct? Je to prostě jiná zkušenost a že si to spíš užívají, že jsou za to vděční.
1: Ty jsi už mluvila o tom, že letos budete chystat takové, nebo chystáte, teda takové specifické představení, autorské, ale abych se ještě vrátil taky k tomu, že ty jsi v minulosti se studenty pracovala na hodně náročných tématech, historických tématech z části. Věnovali jste se holokaustu, věnovali jste se tématu politických vězňů v 50. letech. Jak tady tohle fungovalo s tou nastupující generací? Mají otevřený přístup tady k těm historickým tématům?
2: Já, já si vždycky. Snažím to pro to představení, pro tu inscenaci vybrat téma námět, který by i mě zajímal a bavil. A to jim říkám i na začátku. Vybereme to, do čeho budeme mít všichni chuť. A oni vždycky na začátku přijdou takový ty příběhy z růžové knihovny a, a tady tyhlety, co třeba znají z filmu. A postupně jako navrhuju další a další. A třeba například to z těch 50. let, ta inscenace, byli jsme tam taky podle románu Dag Šimkové, tak to jsem měla skupinu samých holek, protože se to krásně nabízelo a myslím si, že byli tím hodně zasažení. Ž- že byli pak opravdu rádi za to, že se s tím seznámili. A byli mm-hmm. takový jako hrdí ty holky, to jsem na nich viděla, že, že něco takového mohli dál uh, zprostředkovat ostatním lidem. Mm-hmm. Mohl bys trochu popsat to, uh, to autorské divadlo, které čete teď? V současné době, nebo letošním školním roce, mám skupinu těch specialistů ve třetím ročníku, kde je osm holek a jeden kluk. A už to samo je dost obtížné jako najít nějaký námět, aby si tam mohli všichni jako rovnoměrně nějak zapojit. Snažila jsem se jim vnutit nějaké knihy, ale oni hned z kraje přišli s nápadem, že, že si dali do vyhledávače hra pro osm holek a jednoho kluka. A našli nějakou, nějakou divadelní hru, která se jmenuje Osm žen. Mm-hmm. Ale už když jsem viděla jenom tu, ten plagát, to nějaká starší inscenace městské divadelnice. A to
1: je film taky docela známý. Možná, nevím, 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 nevím.
2: Ale už jenom to jsem viděla říkám, tohle dělat nebudeme. <laughs> tohle dělat nebudeme, hledáme dál. <laughs> a oni tak uh, nějakou detektivku nebo něco, o vždycky mají tu chuť dělat Prostě něco jako o těch dospělech, aby to nebylo pro děti, aby to bylo no, hlavně... Jako jaký ně, něco. No a říkám, tak dětka, tak pojďme si pojmenovat téma. Jaký téma by vás lákalo? Co byste chtěli tím divadlem říct? Jo? O čem přemýšlíte? Čím žijete? A tak nějak jsme se dostali k rodině a k vztahům v rodině a že to třeba občas navenek vypadá třeba dobře, ale uvnitř ta rodina tak úplně nefunguje... A vlastně jsme udělali takovou symbiozu, že těch osm žen a jeden muž, tak jsme přemýšleli, si vůbec dáme nějak dohromady jako rodinu, kde by bylo osm žen a jeden muž, tak se nám to podařilo překvapivě, když to hrajeme. Ale bylo to teda fuška. A můžu možná prozradit, že jediný muž, který v tom příběhu vystupuje, zemře hned na začátku a, a potom se rozkrývá...
1: To si možná nezahrál teda. No, je to složitější. Je
2: to. Máte tam takovou formu bytí na jevišti, ale to bych to nechtěla prozrazovat.
1: Jasně. Uh, jak probíhalo zkoušení?
2: Zkoušení stále probíhá. stále probíhá. Zrovna dneska máme intenzivní soustředění. No, takže přes... Jak probíhá
1: finish zkoušení. Finish
2: zkoušení. Uh, naštěstí ta skupina si v pondělí uvědomila, že to ještě úplně neumíme na to, abychom to mohli za 14 dní hrát. Tak zkoušeli na mě, že bychom mohli to soustředění udělat uh, dvakrát ještě o jarních prázdninách, ale jak jsem říkal, to ne. Už nejde. Uh, takže je to skupina, která sama vyžaduje zkoušení, což je, což je super. Metoda učitele tady funguje. Uh, takže dneska po škole jsme zkrátka zůstali ve škole a zkoušíme a zkoušíme a zkoušíme. A pak si budeme hrát hry, možná uh, se půjdeme projít a pak budeme zase zkoušet a Jako vždy to soustředění skončí, takže hrajeme na schovávanou po celé škole úplně potmě. (laughs) A kdy a
0: kde přesně představení představíte veřejnosti?
2: Představení se uskuteční ve dvou dnech. Bude to ten týden po jarních prázdninách. Ve čtvrtek 15. února dopoledne máme v plánu třikrát zopakovat představení, aby to mohli vidět všichni žáci z naší školy. A taková veřejná premiéra pro, uh, pro rodiče a pro případné zájemce, tak tak bude v pátek večer 16. února, 18 hodin v prostoru. A bude kromě tady těhle termínu ještě nějaká možnost k vidění? Protože jsme zjistili, že zřejmě tu premiéru vyprodají jen uh, rodiče a kamarádi mých studentů, Tak jsme hned hledali další termín a s shodou okolností kolegyně Dana Hrubá plánuje vernisáž výstavy výtvarných prací žáků čtvrtých ročníků na téma Kytice. A ta se uskuteční 14. března, tuším, že o půl páté, nevím, nevím přesně, a na to bude navazovat potom v 6 hodin ještě repríza toho našeho představení. A všechno to proběhne v prostoru, prostoru Boskovice.
1: A ještě se tě zeptám, jaké to zkoušení bylo pro tebe jako pro pedagožku a režisérku, jestli to bylo hodně jiné zkoušet takovýhle autorský kus?
2: Musím říct, že jsem neúplně ráda do toho šla, protože jsem necítila tu pevnou půdu pod nohama a říkala jsem jim, že je velké riziko toho, že to bude blbost prostě. Že, že když člověk má tu literární předlohu, tak, tak má osvědčený příběh, který stojí pohromadě, který prostě je od A do Z, má nějakou zápletku.
1: A... Může se opřít o text. Prostě. Hmm.
2: Ale tady jsem říkala, bude velké riziko, že to třeba nebude dávat smysl. A my jsme to vlastně až uh, dneska hráli uh, kamarádům, kteří se přišli podívat, aby nám sdělili, jestli nějaký příběh jako celek vůbec předáváme. Tak naštěstí spíš ano, i když měli dost připomínek. Takže, takže s rozechvěním jsem k tomu přistupovala, ale hodou okolností jsme s tohletou skupinou byli v červnu na, na soustředění v rámci dětské scény. Je takový festival dětského divadla a tam bylo řada autorských představení a oni zkrátka to chtěli zkusit a vyšla k tomu ještě taková jako brožurka, takže jsem se snažila jako rychle ještě nějak uh, si to ověřit. Uh, ale tohle ten text se mi dostal do roky, už když jsme měli to zkoušení rozběhnuté a když se mi vlastně potvrdilo, že postupuju, tak jak ta brožurka říká, že by se mělo, tak se mi dost ulevilo a to, s čím jsem musela hodně bojovat je, že jsem si rychle udělala jako svoji vizi, svoji představu a ty děcka chodí prostě s nápadama a s, nápadama a s nápadama. A vlastně i já musím jako ustupovat do pozadí, ale zároveň jako učitel mám stále tu zodpovědnost za to, jak to bude vypadat. No. Takže vy, vyvážit takovýto, jsem ráda, že chodíte s nápadama, ale tohle to tak
1: a, Ale taky musím nějaký odmítnout. A taky musíme hmm.
2: nějaké, nějaký odmítnout, přesně hmm. tak. A, a zároveň jako neznechutit, že jo, aby aby ještě s nějakým nápadem zase přišli.
0: Můžeš na závěr říct, co tě na dramatické výchově a na práci se studenty a
2: studentkami baví? Asi mě baví, že že se můžu věnovat tomu umění, který je mému srdci blízký a, a baví mě to, že je to baví.
1: Moniko, díky moc. A my máme na závěr ještě jednu tradiční otázku, kterou klademe všem hostům našeho kulturního podcastu. A to je, jestli máš nějaký silný kulturní zážitek z uplynulého měsíce ledna, Může to být tedy z regionu, ale úplně nemusí, když najdeš něco jiného. Budeme rádi za nějaký typ doporučení nebo na popis něčeho zajímavého, co jsi zažila.
2: Tak v lednu jsme hlavně plesali. Máme, v letošním roce máme čtyři, čtyři plesy střední pedagogické školy. Ale ten nejsilnější zážitek, opět jsem vyvezla studenty do Brna na inscenaci vyhnání Gerty Šnirch v Brněnském hadivadle Viděla jsem to asi po páté a stejně mě to zase hrkly zí do očí a, a zasáhlo mě to úplně naplno. Jak. Takže pokud jste to neviděli, tak tohle prostě vidět musíte. To je na motivy Kateřiny, knihy Kateřiny. Ano, je to, je to dramatizace jejího románu a děje se to v aréně a diváci, kteří sedí, tam jsou jenom tři řady diváků, kteří sedí kolem, kolem toho hracího prostoru, tak si na ty herce prostě dosáhnete. Vy na ně hmm. můžete sáhnout, kdybyste chtěli. Že když se střílí, oni i hází. Je to takový 4D, oni i hází trošku nějaký smeti, že to na vás padá jo? A, a takhle. Že tak všemi smysly.
1: Výborně. Moc ti děkujeme. Nejenom za tenhle typ, ale za všechny tvoje odpovědi a za to, že jsi přišla do našeho podcastu. Díky.
2: Moc ráda, i když jsem samozřejmě. A, ah, říká, co tady budu říkat. <laughs>
1: Magdo, a co tvůj kulturní leden máš z toho? Nějaký výjimečný zážitek nebo co z něho ční?
0: Tak já bych moc ráda zmínila knížku, kterou jsem v lednu přečetla. Jde o velmi známý román, je na Pokání. Já jsem Pokání přečetla už před víc než asi, nebo zhruba před deseti lety na Gimplu a vím, že jsem z něho měla tenkrát takový ten zážitek, kdy se vám podaří úplně vypnout a vplout do děje a nevnímat realitu. A vlastně to dobře navazuje i na to, o čem jsme se bavili před chvílí, že je dneska docela těžké přečíst knihu jenom tak, právě protože pořád se nám třiští pozornost všemi věmi kolem nás a myslím si, že to tedy neplatí jen pro mladou generaci, ale i pro mnoho z nás starších, No, a, takže já jsem si vzpomněla tady na takovej krásný román a chtěla jsem znovu zažít ten pocit, kdy se teda úplně ztratíte. A podařilo se. A pokání je úplně mistrné a mistrovské dílo, jednak po stylistické stránce, ale zároveň je to velký příběh, který budí zvědavost. Celá ta zápletka je založena na lži, kterou si vymyslí tuším jedenáctiletá Brajony, a tahle lež pak změní mnoho životu, a hodně dobře je tam vykreslená hranice mezi dětstvím a dospělostí. Bryony se právě nachází na podmezí, a kde je, je teda ještě dítě, ale už se zaplétá do světa dospělých, kterému ale nerozumí a špatně si ho interpretuje. A děje navíc zasazen do Anglie 30. let a pak válečných let, což je podle mě docela populární období, na které spisovatelé často vsází. I když já už teda jsem docela alergická na všechny romány z druhé světové války, které v posledních letech se přemnožily na knižním trhu a často ti spisovatelé a autoři těží z tohohle silného období, ale ty knížky nepřinášejí už nic moc nového. No ale pokání tento případ teda rozhodně není. Při čtení jsem měla pocit, jak jen McEwan prostě speklenecky občas vykoukne z podřádku a zkouší čtenáře. Jsou tam takové zvláštní triky a vlastně úplně ho dostane v závěru knihy. Takže abych to zhrnula, pokud hledáte velký román, nemyslím délkou, ale velkolepostí spíš, tak pokání je skvělá volba. A platí to teda i pro ty, nebo nabádám k tomu, i čtenáře, kteří už pokání četli a nebo kteří viděli film. A pro, takže, protože i když znáte pointu příběhu, tak tam pořád na vás čeká spoustu krás i při druhém a věřím, že i při dalších čteních. Co se líbilo tobě, Tome?
1: No tak já se musím přiznat, že taky mám tenhle den teda hodně e, nekulturní, co se týče nějakých m, cest za kulturou. E, asi byl ten podzim kulturní opravdu a konec roku tak našlapaný, že v lednu všichni od toho trošku odpočíváme. Bohužel se nedá říct, že bych překypoval nějakými velkými čtenářskými výkony a zážitky, takže mám takovou trochu specifickou variantu nejsilnějšího kulturního zážitku, ale v měsíci lednu se uzavřela výtvarná soutěž na pomník na pětní místo mrtvým a nenarozeným dětem na Boskovickém hřbitově, Já jsem to sledoval velmi pozorně, to dění na Facebooku, kde už byly nějaké fotky z průběhu té soutěže a zasedání poroty, kde byl třeba Pavel Karous, sochař a popularizátor výtvarného umění, což mě poměrně teda přesvědčilo o kvalitě. A hlavně se mě moc líbí ten vítězný návrh, takže můj nejsilnější kulturní zážitek je asi možná trochu zvláštně fotka z Facebooku, protože nic více zatím nemáme k dispozici, ale je to fotka tady toho uměleckého díla, které by mělo v Boskovicích vzniknout. Jeho autorka je Lucie Šváchová a podle mě je to teda skvělá volba poroty a protože už když tam byly fotky z průběhu té soutěže, tak jsem měl pocit, že tady ten návrh z toho opravdu činí a že to mimořádně zdařilá věc a moc se těším, až v Boskovicích bude, i když je to takové smutné a tragické téma, takže je trochu těžké mluvit v souvislosti s tím o nějakých pozitivních emocích, ale zkrátka myslím, že se to moc Tak
0: jo, děkuju a mějte se hezky, ahoj.
1: Přejeme pěkný kulturní únor.